0: Der Match Report
1: Vom Daten und anderen Katastrophen
0: Willkommen zu unserer ersten Folge vom Match Report. Ich sitze hier heute mit meiner besten Freundin Julie.
1: Hi, ich bin Julie und ich sitze hier heute mit Marco.
0: Und wir wissen nicht, ob ihr schon mal kurz in unseren Trailer reingehört habt, aber wir möchten uns ja in unserem neuen Podcast ein wenig mit der Datingwelt in Berlin beschäftigen und dabei die Hetero- aber auch die Homo-Welt ein wenig äh, betrachten und für euch äh, ja hoffentlich interessant aufbereiten. Und wir dachten, ein guter Einstieg in unseren neuen Podcast ist natürlich auch darüber zu sprechen, was sind denn so Unterschiede oder klassische Unterschiede zwischen Hetero- und Gay Dating.
1: Oder was sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten, die wir sehen?
0: Die wird es sicherlich auch geben, da bin ich sicher.
1: So, zum Einstieg vielleicht. Ähm, bist du denn der Hetero oder der Homo von uns beiden?
0: <lacht> Gute Frage. Ich bin der Homo von uns beiden. Und tatsächlich würde ich mich auch, wenn man in dieser ganzen Welt von Sexualität und wie definiert man sich heute, ähm, einordnen müsste, tatsächlich recht klassisch als einfach homosexuell bezeichnen. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Ich ähm, ja, bin vielleicht noch ein bisschen klassischer heterosexuell und ich bin eine CIS-Frau, das heißt ich fühle mich als Frau und wurde in dem Körper auch schon geboren.
0: Genau, das kann ich also für mich auch ergänzen. Ich bin ein CIS-Mann und fühle mich entsprechend auch als Mann.
1: Genau, dann haben wir uns jetzt gefragt, ähm, Berliner Datingleben, gay und hetero, gibt es da eigentlich Statistiken zu? Und ich habe mich mal auf die Suche gemacht und kann berichten, es war gar nicht so einfach herauszufinden, wer hier wen datet. Besonders nicht speziell für Berlin. Ich habe aber ähm, Zahlen gefunden für die EU und für Deutschland.
0: Na dann lass mal hören.
1: <lacht> Will do. Also in der EU definieren sich 5,9 Prozent der Befragten dieser Studie als Mitglied der LGBTQ. QIA Plus Community.
0: Es wird ja schon wieder richtig kompliziert hier zum, zu Beginn. Willst du das vielleicht einfach nochmal kurz erklären für alle Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so gut in diesen Abkürzungen sind, die wir heute so verwenden?
1: Natürlich. Ähm, so kompliziert ist das eigentlich gar nicht, aber dieser Sammelbegriff ähm, umfasst eben verschiedene sexuelle Orientierungen, aber auch ähm, Gender-Geschlechtsidentitäten, die Menschen haben. L steht für lesbien, also Frauen, die Frauen daten. Gay ähm, für schwul, Männer, die Männer daten sorry, steht für B, das sind Leute, die sich zu Geschlechten schlechter hingezogen fühlen. T die mittlerweile eine andere Geschlechtsidentität haben als der Körper, bei dem die geboren wurden. Queer ist ein Begriff für alle Leute, die nicht zu diesem hetero-Normal-Spektrum gehören. I steht für Inter, das sind Leute, die mit verschiedenen Geschlechtsmerkmalen, die sowohl weiblich oder männlich geboren werden, geboren wurden. Und A steht für a also Leute, die sich auf dem Spektrum, die nicht sexuell zu anderen hingezogen fühlen. Und dann gibt es da noch ein Plus, um eben alle Leute zu repräsentieren, die sich damit noch nicht genau definiert sehen
0: sehr, sehr gut, dass wir heute versuchen, sehr differenziert dieses Thema auch äh, anzugehen. Wir werden das sicherlich nicht immer im Podcast äh, auf all diese unterschiedlichen Ebenen nehmen, aber zu Beginn äh, habt ihr euch natürlich jetzt nochmal Notizen machen können, was denn diese einzelnen äh, Buchstaben und Möglichkeiten ähm, ja, bedeuten.
1: Wir behandeln jetzt allerdings von der ganzen ähm von der, von der ganzen Community nur den Gay-Bereich und vergleichen den mit dem Straight-Bereich. Das heißt, falls ihr irgendwie Frauen seid, die Frauen daten oder ihr seid Männer und datet Frauen, da, darüber wissen wir auch nicht so viel, dann <lacht> das ist... tatsächlich eine
0: große Wissenslücke <lacht> bei uns, dass wir gar nicht so viele Heterom-Freunde äh, haben, die uns aus dieser Perspektive viel berichten können.
1: Ja, genau. Dann äh, teilt doch einfach mal eure Erfahrungen zum Dating mit uns.
0: Genau, das könnt ihr über unseren Instagram-Account der Match Report.
1: Tun. Okay, jetzt äh, zu unseren Dating-Erfahrungen. Marco, starte doch mal.
0: Ja, ich dachte so, bevor wir starten, ähm, mal eine ganz leichte Frage für dich. Und zwar, wenn du so das Thema Daten jetzt einfach ganz High-Level vergleichst ähm, und du über deine Gay-Freunde, von denen du ja doch ein paar hast, äh, nachdenkst, würdest du sagen, ist die Hetero-Welt einfacher oder schlimmer als die Gay-Dating-Welt?
1: Und er sagt, das ist eine einfache Frage. <lacht> äh.
0: Ja, ganz nur das Gefühl. Nur das Gefühl.
1: Ja, ich würde sagen, ein klassisches Jein. Ähm. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die in der hetero einfacher sind und die einfach so mehr repräsentiert sind. So, ich glaube zum Beispiel, dass Leute auf der Straße ansprechen oder so vielleicht ein bisschen einfacher ist im Hetero-Dating. Und dann gibt's
0: Würde ich gar nicht so unbedingt zustimmen, glaube ich, aber gut, ja. Gut, okay. du, weißt, du bist vielleicht klassischer in dem Hetero-Denken, dass du weißt, dass die andere Person auch der Sexualität entspricht, die du denkst. Okay, da gebe ich dir einen Punkt.
1: Ja, genau, aber ansonsten, glaube ich, ist viel dasselbe Gefühlschaos. Was will der andere eigentlich gerade von mir und was will ich? Äh, das nehme ich bei sowohl meinen Gay-Freunden als auch bei meinen Straight-Freunden und Freundinnen wahr.
0: Okay, sehr spannend weil ich hätte das wahrscheinlich auch ja, ähnlich beantwortet, weil so einfach ist es leider nicht zu sagen, es ist irgendwo einfacher oder schwieriger. Es ist tatsächlich äh, sehr unterschiedlich, aber auch irgendwie wieder vergleichbar. Und das werden wir jetzt vielleicht mal ein bisschen im Detail noch diskutieren, im, wo da Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind.
1: Ja, genau. Hast du noch weitere Fragen an mich? Einfach oder nicht ganz so einfach?
0: Ich dachte, für den Anfang ist das mal ausreichend.
1: Super. Dann haben wir uns als ersten Anhaltspunkt erstmal Dating-Apps vorgenommen, weil das... Ja, was ist, wo wir häufig Leute kennenlernen. Und haben auch da geguckt, äh, was gibt es da eigentlich für verschiedene Dating-Apps? Und wonach, also wonach entscheidet man sich, bei welcher sich man sich anmeldet? Und da sagt meine Recherche: <lacht> <lacht> Es gibt Dating-Apps, die sehr breit aufgestellt sind, und andere, die sich eine bestimmte, vielleicht Nischen-Zielgruppe gesucht haben. Das
0: musstest du extra googeln.
1: Hey. <lacht> Das habe ich davor schon gedacht, aber <lacht> war dann beruhigt, dass es andere auch so gesehen haben. Und zwar äh, wird da unterschieden in den Zielgruppen manchmal nach Alter. Äh, ist das eher was für Leute in unserem Alter oder vielleicht 60 plus? Manchmal danach, was gerade gesucht wird. Ist das äh, zum Beispiel eine Plattform speziell für spezielle sexuelle Vorlieben oder für ausschließlich längere Partnerschaften? Genau. Und dann natürlich äh, gibt es manche Plattformen, die sich auf spezielle sexuelle Orientierung spezialisiert haben. Und dazu wollte ich dich befragen. Gibt sehr es gut. denn bestimmte Gay-Plattformen oder Apps?
0: Also in jedem Fall. Und es ist eine, eine, eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube tatsächlich, es gibt heute Dating-Apps wie Sand am Meer. Und ähm, ich glaube, keiner von uns beiden kennt alle Dating-Apps entsprechend. Und so ist es auch bei mir. Also ich kann jetzt sicherlich nicht jede einzelne Dating, Gay Dating-App aufzählen, die es tatsächlich gibt im, im App-Store. Aber vielleicht so ein bisschen über die, die gängigsten zu sprechen, die man, ähm, die man so hat. Das ist einerseits so diese ganze Tinder, Bumble, Inner Circle, okay Cupid. Welt, das ist, sage ich jetzt mal, kennt man ja, das heißt dieses Klassische, man hat ein Profil, das man mit Fotos füllt, man gibt ein paar Parameter an und dann swipet man nach ähm, rechts und links und entscheidet dann, ob man sozusagen die Person gut findet oder nicht gut findet und wenn beide die, die sich gegenseitig gut finden, dann ist es der Match, der Klassische und man kann miteinander kommunizieren und schreiben. Also das ist sozusagen die, die, die eine Welt. Und ich würde sagen, das sind auch so die klassischen Dating-Apps, wo man eher so normale Dates oft findet oder dann auch sucht. Normal in der, der Gay-Welt, wenn ich das mal äh, so sagen darf. Also man trifft sich auf einen Kaffee oder man geht spazieren, guckt, wie die Chemie passt und alles andere ist dann relativ offen. Und dann gibt es eben noch diese sehr... Gay-Apps, wie zum Beispiel Grinder, Planet Romeo oder auch Field ist eine, ist eine Gay-App, aber die wird auch von, von Bisexuellen und auch, ähm, meine ich, Heteros, die eben spezielle sexuelle Erfahrungen suchen, genutzt. Aber die ersten beiden sind so die Gay-Apps, wo der Fokus, wenn ich das mal so sagen darf, schon eher auch auf sexuelle ähm, Kontakte ausgerichtet ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da immer nur Sex sucht auf diesen App, wenn man sie benutzt, aber sie sind doch schon dominiert von Personen, die eben dort den, 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 den Spaßfaktor ähm, suchen. Aber ja, wie sieht es denn da so in der Hetero-Welt aus mit diesen Dating-Apps?
1: <lacht> ich glaube, es gibt keine speziellen Hetero-Apps, einfach weil, ja, Hetero ist Teil der Mehrheitsgesellschaft und fast immer mitgemeint. Von daher benutzen wir einige der Apps, die du gerade schon genannt hast. Äh, Tinder, Classic, äh, Bumble, Lavoo, die also Tinder und Bumble zum Swipen auch. Man hat ein Match und kann dann reden. <lacht> Lavo, da kann man sich schon davor anschreiben. Okay, Cupid, man beantwortet Fragen und äh, sucht sich dann Leute, die man anschreiben möchte. Und dann gibt es noch Inner Circle äh, und es gibt Happen. Gab es eine Zeit lang. Ähm, das hatte man auf dem Handy und konnte dann sehen, wie man am Tag so über den Weg gelaufen ist. Und äh, die Leute dann entsprechend anschreiben.
0: Okay, spannend. Also das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Die App habe ich nicht mitbekommen. Aber interessant, ein anderer Ansatz.
1: Genau, also das sind jetzt so die, die ich kenne. Es gibt dann aber natürlich auch noch die ganzen Portale, so äh, Elitepartner und so weiter. So.
0: Aber ich würde sagen, in, den, in dem Bereich kennen wir beide uns nicht so wirklich aus, weil wir bis jetzt noch keine bezahlte Dating-Portale in irgendeiner Form ähm, genutzt haben.
1: Ja, vielleicht müssen wir das noch mal zu Recherchezwecken tun.
0: <lacht> Man muss sich ja auch weiterentwickeln können und jetzt sind wir noch äh, unter 30 und vielleicht ist das dann das Daten über 30 auf, auf diesen Portalen. Mal schauen.
1: Mal schauen. Du, jetzt erzähl mir doch mal, wie sieht ähm, so ein Dating-Profil aus auf äh, einer Gay-Plattform und wo denkst du, dass es vielleicht anders ist als ein Hetero-Profil?
0: Ja, also das ist wie nach App immer so ein bisschen unterschiedlich. Also so ganz pauschal kann man das natürlich nicht beantworten. Aber die ganzen Tinder, Bumble, ähm, okay cupid Apps, würde ich sagen, wie gesagt, du hast das, das Bild, du hast ein, eine Bio, die du schreiben kannst. Äh, du kannst ein bisschen sagen, irgendwie was du was du suchst, was Festes, eine Beziehung, was Unverbindliches. Du kannst über Interessen sprechen, ob du Haustiere hast, ähm, wo du wohnst und so weiter und so fort. Also das ist, sage ich jetzt mal, relativ Basic und bei den oder wo die, diese Gay-Apps sich dann wieder halt dahingehend unterscheiden ist, dass du da sehr viele Parameter hast, eben auf diese sexuellen Fragen ähm, fokussiert und da ist gerade Planet Romeo und Grinder sehr ähm, detailliert teilweise, was man da sozusagen noch zusätzliches angeben kann. Also ganz klassisch in den Gay-Apps ist immer die Position mit anzugeben, also deine sexuelle Position, bist du eher ein top, also eher aktiv in, äh, in der sexuellen Rolle, bist du eher ein bottom, eher der passive Part ähm, oder bist du ein versatile und kannst sozusagen beide Rollen im Bett oder nimmst beide Rollen gerne im Bett ein und dann gibt es da auch nochmal Varianten von eher top, eher bottom und so weiter und so fort, kann man relativ präzise angeben, dann auch sexuelle Vorlieben kann man in Parametern auswählen, wo, worauf man steht, ob man gewisse Fetische hat, die man äh, besonders gut findet. Ähm, der HIV-Status ist tatsächlich in der, in der Gay-Welt ein sehr präsentes Thema. Also viele schreiben den in ihr Profil rein, ob man positiv, negativ äh, ist. Und äh, dazu dann auch immer die Angabe, ob man auf der sogenannten PrEP ist. Also das ist eine neue Prophylaxe, oder nicht ganz so neu, aber eine Möglichkeit, sich quasi aktiv gegen HIV zu schützen. Das ist eine Tablette, die musst du einmal am Tag einnehmen. Und wenn du die nimmst, dann reduzierst du die Wahrscheinlichkeit, dich beim Sex mit HIV zu infizieren, auf, ich meine, unter 0,01%. Also das ist ähm, ja, in der Gay-Welt sehr verbreitet und viele, ähm, viele Schwule nehmen das auch ähm, regelmäßig, um da zusätzlich vor HIV zu schützen. Das Detaillevel ist aber... Also unbegrenzt. Also dann geht es auch noch um die Penisgröße. Du kannst angeben, hast du jetzt ein xxl Bist du da, ist der besonders dick? Ist der besonders dünn? Bist du beschnitten?
1: Spannende Sache. Du hast gerade gesagt S Kann man also nicht angeben oder tut das nur keiner? Also ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, <lacht> S habe ich noch fast eigentlich noch nie gelesen auf der Dating-App. Also ich glaube, da würde sich, würde jeder, glaube ich, mit einem M ansteigen. Ist natürlich, ist ja auch eine super ähm, subjektive Einordnung, wie groß ist dein Penis Also, was würdest du dort sagen? Denkst du, er ist groß, er ist nicht groß? Also, was
1: würde ich dort sagen? <lacht> Das war jetzt not all available.
0: Allgemein, allgemein formuliert, aber ja, wie gesagt, das spielte definitiv eine Rolle. Äh, auch das Thema, wie man zu Kondomen steht, äh, ob man Dirty Sex mag, äh, BDSM, Fisting, da kannst du dann auch unterschiedliche ähm, Level angeben, also wie, wie krass du in diesen Fetischen drin bist. Ich würde mal sagen, da sind den, den Grenzen, ähm, oder dem Ganzen sind da fast keine Grenzen gesetzt und alles, was du dann nicht über diese Parameter ausfüllen kannst, kannst du dann auch noch mal in deine Bio schreiben, um das noch mal zusätzlich zu präzisieren.
1: Marco haut hier mit Fachbegriffen um sich. <lacht> Wir können die im Zweifel noch mal in der Folgenbeschreibung ergänzen. Ähm, was ich jetzt speziell fand äh, und noch mal hervorheben wollte, ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja nicht nur so, dass das ins Profil geschrieben werden kann, sondern dass das wirklich Teil der vorgefertigten... Profilmaske ist bei einigen Apps diese genau. Information. Also gerade
0: bei Planet äh, Romeo ist das ähm, kann man sexuelle Vorlieben sehr detailliert angeben in dieser, in dieser Maske. Aber das ist natürlich alles ein Kann und kein Muss. Also okay. jetzt hier mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich tu, mache diese ganzen Angaben nicht in meinen Profilen, ähm, dass ich da so detailliert drauf eingehe. Ich bin da sehr klassisch unterwegs, wirklich mit diesen Basics, was sind so grundsätzlich Interessen? Ich weiß es nicht, Politik... Äh, Hobbys, ähm, whatever. Podcasting. Podcasting jetzt als neues Hobby. Also ich bin da, ich bin da sehr, ähm, sehr High-Level unterwegs und nicht in diesen, in diesen ganzen Details drin, aber eben die Optionen gibt es. Und wenn du sie angibst, dann werden sie entsprechend auch in deinem Profil ähm, ausgewiesen.
1: Okay, und dazu gleich noch mal eine Frage. Ähm, ist das denn auch normalisiert, dass man und akzeptiert, dass man, dass eben manche Leute das nicht angeben oder hast du das Gefühl, dass dir das ein Nachteil ist, wenn du da nicht alles offenlegst?
0: Ich würde sagen, das ist relativ, relativ entspannt, ähm, aber da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Im Zweifel, was da nicht drin steht, wird dann auch oft relativ zügig im Gespräch mal nachgefragt, tatsächlich von dem, von dem Gegenüber, um da die ein oder andere Information ähm, abzugreifen. Aber wie ist es denn in der, in der Hetero-Welt? Hast du Erfahrungen gemacht oder kennst du Apps, wo dieser sexuelle Aspekt noch mal deutlich, deutlich mehr hervorgeht? Oder wie ist da auch der Unterschied zu dem, was ich gesagt habe, zu dem allgemeinen Dating?
1: Ich äh, würde sagen, die Apps, die ich vorhin auch genannt hatte, die hattest du ja auch schon kurz beschrieben. Also was da drin steht, ist Name, Alter. Ähm, und dann ist in manchen noch was vorgefertigt für Interessen. Äh, vielleicht auch was sucht man. Also vorgefertigt in der Maske, wo man dann was eintragen kann, aber nicht muss. Und dann gibt es einen Freitext, wo die Leute eben häufig ein bisschen was über sich schreiben. Was relativ häufig genannt wird und vielleicht speziell ist für Frauen, die Männer Daten, ist Größe. Also viele Männer schreiben die Größe in ihr Profil, entweder in der vorgefertigten Maske oder noch mal extra in den Biografietext, weil es anscheinend eben auch von vielen Frauen explizit nachgefragt wird.
0: Also Ganz dünnes Eis, Julie. <lacht> <lacht> Thema Größe, da muss ich vielleicht kurz einhaken. <lacht> ob ich da kurz einhaken kann, ist die andere Frage. Aber ja, Julie und ich haben öfters die ähm, Diskussion, ob man äh, daten nach Größe, ob das, ob das vertretbar ist. Ich bin da der Meinung, dass, man, dass die Körpergröße nicht so ein entscheidender Faktor ähm, sein sollte, wenn man Leute kennenlernt in, in Dating-Apps. Aber grundsätzlich würde ich dir sogar recht geben, es spielt in der Dating-Welt auch eine Rolle. Und wie, wie du es gerade sagst, es schreiben ganz viele am Anfang auch in ihre Bio, wenn sie es nicht angegeben haben in ihrem Profil, wie groß sie sind, äh, tatsächlich wie groß sie sind. Weil ich auch glaube, dass das auch eine Rolle spielt in der Gay-Welt.
1: Ja, also auf jeden Fall sehe ich es oft in Profilen genannt. Und das würde ich sagen, sind so die Standardprofile Und ansonsten kann man sagen, dass, ich würde denken, dass so große Plattformen wie Tinder ja von... Leuten mit fast allen Präferenzen genutzt werden und äh, wenn man, wenn Leute spezielle Präferenzen haben oder Dinge, die sie einfach schon vorab mitteilen wollen, schreiben sie auch das ganz oft in den Biotext, also sowas wie ähm, ich bin schon in einer festen Beziehung und suche hier zusätzliche Kontakte oder ich habe die und die spezielle sexuelle Vorliebe und möchte das schon mal feststellen. Aber dafür gibt es eben nicht, wie in den Apps, die du gerade beschrieben hast, vorgefertigte Masken. Okay. Ja, ich äh, glaube, das war so, was ich sagen kann von den Apps, mit denen ich Erfahrung habe. Nächste Frage an dich wäre so, denk dich zurück in deine Gay-Online-Dating-Welt. <lacht> äh, was ist der perfekte Einstieg? Oder wie läuft so ein Gespräch vor dem eigentlichen Date ab?
0: Oh je, oh je. Es ist eine <lacht> ne ganz schlimme Frage. Also, Grundsätzlich, ich glaube, das kennen wir alle, die in diesem Online-Dating-Welt, dieser Online-Dating-Welt äh, unterwegs sind, diese ganzen Standardfragen zu Beginn sind schon sehr nervig und man versucht immer wieder, das auch mal anders zu machen und nicht immer den gleichen Gesprächseinstieg zu wählen. Weil ich glaube, tatsächlich meistens ist es dieses Hey, na wie geht's? Was treibst du gerade so? Oder wie läuft dein Tag? Wie läuft das Wochenende? Hast du heute noch was Schönes geplant? Also das sind so die ganz klassischen Gesprächseinstiege ähm, in, den, in den würde ich jetzt mal so sagen normalen Dating orientierten ähm, Gesprächen, die man die man so führt. Oder meintest du jetzt die Gesprächseinstiege von den, von den eher sexorientierten Apps?
1: So oder so. <lacht> also ja, vielleicht, okay. Oder vielleicht kannst du es so trennen, äh, je nachdem, mit welchem, was du von der Person willst oder was die Person von dir will, wie verläuft das Gespräch?
0: Genau, also diese ganz klassischen Apps, würde ich sagen, da ist das, ein, wie gesagt, diese ganzen Basics, die man eben austauscht, die ich gerade so ein bisschen aufgeführt habe, eben, was schreibt man da, Wo, welche Ecke wohnst du, äh, hast, was hast du studiert, was arbeitest du, ähm, was sind so deine Interessen, Hobbys, wie läuft dein Tag, also das sind so die, würde ich sagen, die klassischen Varianten. Und dann gibt es eben auch noch diese, diese andere Welt in der, in der Gay-Welt, wo dann eben dieser Sex eine besonders große ähm, Rolle spielt. Und da muss ich sagen, gibt es schon auch immer sehr lustige Erfahrungen, die man da, die man da sammelt. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, gerade Apps wie Grinder oder Planet Romeo, ist es ist so, nach diesem kurzen Anfangsgeplänkel, wie geht's dir, was machst du, wird relativ schnell so ein bisschen diese, diese sexuelle Kompatibilität abgecheckt. Also man fragt so ein bisschen, was suchst du eigentlich hier so? Äh, und wenn du wenn du sagst, okay, du bist irgendwie offen, ja okay, und auf was stehst du denn so? Was sind so denn deine sexuellen Vorlieben, deine Interessen? Äh, da kommt dann auch mal so ein bisschen die Frage, ja, kannst du mal irgendwie ein Bodypick von dir schicken, äh, dass man mal sieht, wie man ohne, äh, ohne T-Shirt aussieht? Oder was sind dann auch sexuelle Vorlieben, die man sich gerne ähm, irgendwie im Bett Mal irgendwie ja, näher anschauen möchte. Und ähm, das ist immer so ein bisschen die Sache in, diesen, in dieser, in dieser Gate-Dating-Welt, wo man wirklich immer sagt: Okay, du checkst erstmal, passt es irgendwie potenziell bei uns beiden, dass wir im Bett landen könnten? Mhm. Und wenn es nicht passt, dann sagst du relativ schnell Ciao. Und wenn es passt, dann gehst du so ein bisschen in die, in die nächste Ebene und guckst, ob mal irgendwie mal ein Treffen organisiert. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr effizienzgetrieben, wie das, wie das teilweise läuft. Mhm. Wie würdest du das bei dir beschreiben? Kannst du das irgendwie, findest du das wieder in der, in der Hetero-Welt?
1: Äh, <lacht> vieles von dem finde ich wieder, nur, dass, ich habe ja schon gesagt, es gibt quasi diese, alles sind dieselben Plattformen und äh, da date ich selbst und andere Leute auch mit unterschiedlichen Interessen. Also manchmal habe ich vielleicht Bock, ähm, den nächsten großen Mann meines Lebens kennenzulernen oder <lacht> vielleicht ein bisschen Spaß zu haben und dementsprechend schreibe ich vielleicht auch anders. Und ich glaube, so geht das anderen auch. Das heißt, auf derselben Plattform kann ich manchmal super direkte, teilweise auch grenzüberschreitende Nachrichten kriegen, so wie Ficken heute. Klassiker. <lacht> ähm, oder... Ganz standardmäßige, hey, was machst du? Wie läuft dein Wochenende? Oder vielleicht auch super kreative und lange Nachrichten. Ähm, ja, also das kann alles passieren. Ich würde sagen, <lacht> die mittlere Kategorie, hey, was machst du, ist so das häufigst gesehenste. Und äh, dann gibt es schon Leute, ich würde sagen, immer wenn das Gegenüber eine bestimmte, sehr bestimmte Vorstellung von dem hat, was er er möchte in dem Fall bei mir, dann kommt das auch schnell raus im Chat. Also dann kommen auch oft zu so Fragen wie, was suchst du hier? Oder ja, ich wollte dir nur sagen, ich komme gerade aus einer Beziehung, ich will nichts Ernstes. Also das wird dann schon auch abgefragt. Und äh, ansonsten versuche ich dann meistens es sogar schnell in Richtung Treffen zu lenken, weil ich auch ein bisschen satt bin von diesen Standarddialogen
0: ja, ich weiß äh, komplett, was du meinst, weil du kannst ewig hin und her schreiben und diese ganzen Sachen klären und am Ende hast du dann irgendwie zwei Wochen mit jemandem intensiv geschrieben, kennst den quasi schon super gut und weißt, was er die letzten zwei Wochen jeden Tag gemacht hat und dann äh, triffst du diese Person und merkst innerhalb von wenigen Minuten, dass das gar nicht passt und hast äh, ja auch ziemlich viel Zeit in Anführungsstrichen verschwendet und ähm, ja, hättest sie vielleicht auch effizienter nutzen können, um vielleicht auch mit anderen Leuten zu schreiben, die mehr Potenzial haben.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, du sagtest ja auch explizites Fragen nach sexuellen Vorlieben oder auch Austausch von Nacktbildern. Ich würde sagen, das ist auch im Hetero-Bereich nicht unüblich, aber vielleicht nicht ganz so sehr normalisiert. Also ich glaube, meistens ist es noch ein Level höher. So bist du offen für Casual-Sex oder, oder willst du eher was Ernstes? Also sowas wird schon explizit Also man redet
0: vielleicht man redet jetzt so ein bisschen drumrum. Es wird vielleicht nicht so direkt angesprochen, kann man das vielleicht so sagen?
1: Mm. Nee, es wird erstmal grundsätzlich geklärt, was möchtest du, aber dann, wenn auch klar ist, ähm, casual sex, dann ist das glaube ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht gehen die Leute einfach mehr von Kompatibilität per se aus, aber es wird dann nicht äh, geklärt, vielleicht auch, weil die Positionen irgendwie gefühlt klar verteilt sind, wird nicht geklärt. Ja, das ist
0: richtig, das, muss man, das ist, die, <lacht> ist die einfache... Die einfache Hetero-Welt, also ich meine Stecker und Steckdose, ist in dem Fall äh, relativ einfach. Da ist in der, in der Gay-Welt sicherlich ein bisschen mehr Abstimmungsbedarf, ob man da eben sexuell auch zusammenkommt.
1: Genau, ist dann eher so, entweder Richtung Treffen oder ähm, wenn derjenige eben noch was Bestimmtes mag, was er abklären möchte. So, ich habe ein, wenn jemand schreibt, ich habe einen Fußfetisch, ist das für dich in Ordnung? Dann <lacht> weiß man eben, <lacht> ist das für mich in Ordnung oder nicht? Aber es ist jetzt nicht so Standard- mäßig äh, wird das immer geklärt.
0: Okay, alles klar.
1: Okay, so, also Leute, wir haben jetzt äh, die verschiedenen Apps durchforstet, wir haben uns ein Profil gemacht und Profile gescoutet, wir haben die Dialoge geklärt. Was ist denn dann beim eigentlichen Date? Wie läuft das ab in der Gay-Welt? Äh, denkst du, was denkst du ist same und was ist anders vielleicht?
0: Also same kannst du dann gleich vielleicht ein bisschen kommentieren, <lacht> aber was mir auf jeden Fall immer auffällt oder... Ich muss sagen, mit Corona in den letzten Monaten, glaube ich, kann man das nicht ganz vergleichen. Also da ist alles mit den Spazierdates und mit dem Abstand ein bisschen anders gelaufen. Aber grundsätzlich, wenn ich so an meine gesamte Dating-Erfahrung ähm, zurückdenke, würde ich sagen, bei einem Date, bei einem Gay-Date, wo die Chemie passt, wo man wirklich merkt, die Wellenlänge ist da, man versteht sich gut, kommt es schon sehr schnell auch zu Annäherungen und zu einem zu ersten Kuss. Also ich würde sagen, die meisten Dates, die ich hatte, die gut gelaufen sind, sind am Ende auch im in Anführungsstrichen im wilden Rumknutschen geendet.
1: Dazu habe ich verschiedene Fragen. Wenn du sagst, die Chemie passt, ähm, da gibt es ja manchmal verschiedene Chemistries, die man haben kann. Meinst du eher so eine sexuelle Anziehung oder meinst du keine Ahnung, eine intellektuelle oder emotionale Chemie?
0: beides oder alles davon aber ich denke schon die sexuelle Anziehung ist hier äh, der, der wichtigste Faktor, die irgendwie ja gegeben sein ähm, sollte im Idealfall, zumindest von meiner Seite bevor ich dann da auch den nächsten Schritt gehen oder gehen würde und äh, dementsprechend ja, glaube ich, dass das äh, in der Gay-Welt sicherlich ein bisschen schneller geht, vom Gefühl her, wie ich das, wie ich das wahrnehme und wie gesagt, nach dem wilden Rumknutschen ähm, ist es sicherlich auch nicht selten, dass man dann auch ähm, ziemlich schnell im Bett landet bei dem ersten Treffen. Wo es schwieriger wird, ist dann das zweite Treffen oder das dritte Treffen, ob das dann tatsächlich noch zustande kommt. Weil da würde ich sagen, wenn man auch wenn man im Bett gewesen ist, sogar beim ersten, beim ersten Date, würde ich sagen, ist das nicht selbstverständlich und es gut gelaufen ist, zumindest nach der eigenen Perspektive, kann es auch sehr gut sein, dass der, dass der Typ sich dann einfach nicht mehr meldet und man sich dann auch irgendwie nicht mehr trifft.
1: Da würde ich gleich mal kommentieren dass das jetzt nicht speziell ist für Gay-Dating. Also <lacht> ähnliche Geschichten habe ich schon erlebt und von vielen ähm, hetero-Freunden und Freundinnen auch schon gehört. Genau. Ich wollte aber gerade noch mal eine Rückfrage stellen. Und okay. zwar sagst du, es kann sehr schnell gehen. Da hätte ich gerne das noch mal für unsere HörerInnen ähm, spezifiziert. Reden wir über schnelle Minuten, äh, Stunden... Was ist um, ein sehr schnell?
0: Das kommt drauf an. Also ich würde mal sagen, im Club-Setting, aber da würde ich die Heterowelt jetzt glaube ich mit reinnehmen, das ist sehr ähnlich, wenn du dich im Club kennenlernst und dann irgendwie mit jemandem rumdanst und so weiter. Das kann auf der Tanzfläche schon mal sehr schnell gehen, da reden wir dann wahrscheinlich von Minuten, bis man vielleicht sich auch mal küsst. Ähm, kannst du gerne widersprechen, der Blick ist, ist etwas skeptisch, den könnt ihr gerade leider nicht sehen.
1: Ja, weil Aber, ich mich gerade gefragt habe, ob ich das dann als ein Date sehen würde, wenn ich im Club mit jemandem rumknutsche.
0: Ja, es Aber fällt es fällt in den größeren Bereich
1: ja. Datings. Ja, stimmt schon. ja
0: Aber es kommt drauf an. Also ich habe da, ich würde sagen, es gibt sicherlich äh, gab schon Dates, sehr gut die sehr gut gelaufen sind. Da hat man von, äh, ich weiß es nicht, so einer halben Stunde Stunde irgendwie geredet, bis man da tatsächlich irgendwie dann mal irgendwie schon mal irgendwie einen Knutscher platziert hat. Es gibt aber auch welche, die sind dann irgendwie erst nach drei, vier Stunden, wo man viel gemacht hat, dann in sowas gelandet oder auch der Klassiker ist dann ist aus der Bar raus und dann auf dem Heimweg irgendwie kommt man sich dann noch nochmal näher und fängt dann an irgendwie vor der U-Bahn nochmal rum zu bevor man sich quasi Tschüss sagt. Also das ist äh, so ein bisschen unterschiedlich. Ja, wie würdest du denn das bei, äh, bei, den, bei den Heteros einschätzen?
1: Puh, super schwer, weil ich bin ich bin ja nur ein Mensch aus dieser Spezies hetero und ich glaube
0: ich übrigens auch, also das ist alles <lacht> ja sehr subjektiv hier, kenne ich alles äh, hochwissenschaftlich
1: <lacht> geprüft, ja, aber ich ähm, ich weiß, dass bei mir selbst gefühlt schon die gesamte Bandbreite stattfand von Kuss erst äh, beim zweiten Date oder dritten Date oder halt äh, Kuss nach 15 Minuten was ja ein großes Feld aufspannt. Tendenziell würde ich denken, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert. Einfach auch wegen, äh, ja, weiß ich nicht. Frauen wegen des, möchten
0: ja gerne auch so ein bisschen erobert werden. Ja,
1: keine sein. Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Klischee. Aber wegen des, ich, ja, vielleicht schon wegen des Settings. Und ich glaube auch, dass ich es ein bisschen komisch finde, wenn jetzt ein, jemand, den ich noch nicht getroffen habe, mich direkt irgendwie innerhalb den ersten zehn Minuten küsst. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie draußen im Restaurant oder sowas ist. Also es muss sich meistens schon so ein bisschen, bisschen Gespräch, Anbahnung und dann muss es passen. Aber super schwer, irgendwie so eine durchschnittliche Zeit auszu,
0: auszugeben. Ich hätte noch eine Frage dazu. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, in der Vergangenheit hatte ich so zwei, drei Typen, die ich getroffen habe, mit denen ich ähm, so... Wirklich nettes Date, ich glaube, hat irgendwie vielleicht mal noch rumgemacht und so weiter. Und die dann irgendwie gefühlt nach diesem ersten Treffen schon so euphorisch waren, dass sie quasi dann schon von Beziehungen gesprochen haben und was man nicht alles zusammen machen könnte, in Urlaub fahren und ähm, die Eltern vorstellen, Freunde vorstellen. Ich weiß es nicht, wo du wirklich quasi so, so sofort alle Alarmglocken angehen, so nach dem Motto, wir haben uns gerade einmal gesehen und du redest schon quasi davon, dass wir heiraten und äh, dass, du, dass du mich liebst. Also das hatte ich tatsächlich äh, zwei, drei Mal, dass mir das passiert ist, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich da so schnell wieder rauskomme. Ist dir sowas auch schon mal passiert, dass da Typen so mega krass on it waren und äh, da <lacht> solche Anzeichen gemacht haben?
1: Äh, äh, ihr seht schon wieder mein Gesicht nicht. Ja, ist mir auch schon passiert, also ich glaube über Heirat ähm, hat jetzt noch niemand gesprochen nach dem ersten Date, aber es gab schon auch Kandidaten, die schon extrem schnell so ja und äh, dann können wir da und dahin zusammen fahren äh, für ein paar Tage so hä wir kennen uns seit zehn Minuten ähm, also gab schon auch Kandidaten Okay. gab auch schon kann ich das jetzt sagen es fielen auch schon mal die Worte ich liebe dich während eines One Night Stands <lacht> Das habe ich aber versucht. Ich ähm, Wie reagiert nicht, man da? Ich will jetzt ja nicht flexen oder so. Ähm, aber nee, das habe ich versucht zu ignorieren, weil es einfach nur awkward war in dem Moment. Okay, du, ich habe aber noch um, ein paar Fragen an dich, auch jetzt zum Während des Dates direkt, wo ich wissen wollte, ob es da einen Unterschied gibt, wenn Männer Männer daten. Ich finde, ähm, okay, nee, also die Frage ist, wer zahlt beim ersten Date? wenn es im Restaurant oder in der Bar ist.
0: Ist das noch so eine Frage? Ich denke, die emanzipierte Frau von heute lässt sich auch nicht immer direkt einladen. Aber
1: nee, ich, also ich muss sagen, auf jeden Fall muss mich niemand einladen. Aber ich habe das Gefühl, dass es doch öfter nochmal passiert oder dass es auf jeden Fall eine Frage ist. Also niemand muss mich einladen. Ich sehe es eigentlich eher so als nette Geste. Wenn mich jemand einlädt, dann würde ich wahrscheinlich das Nächste dann übernehmen oder falls wir erst essen waren und er mich einlädt, würde ich danach die Drinks übernehmen. Ich finde auch Teilen völlig in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, dass es noch ein, Grö dass es schon noch ja. so ein Thema ist.
0: Um die Frage, ich glaube, recht einfach zu beantworten, es kommt ein bisschen auf die Situation an und wer schneller ist. Also ich persönlich bin auch jemand, der gerne ähm, einlädt ähm, beim ersten Date, wenn es, sich, ähm, wenn es sich ergibt. Wenn es jetzt aber groß ist, dass man jetzt, ich weiß es nicht, ähm, teuer essen geht, dann auch, so auch gerne mal so der gängig, dass man sagt, okay wir teilen einfach 50-50, habe ich auch schon erlebt und wenn der andere ähm, in Anführungszeichen sehr schnell war und dann direkt bezahlt hat, dann würde ich einfach sagen, dann lasse ich ihn auch bezahlen, weil ich will jetzt auch nicht anfangen jetzt zu diskutieren, ähm, nee ich möchte es bezahlen oder nee lass uns das bitte teilen und so weiter, also da würde ich dann einfach versuchen auch diesen Moment nicht kaputt zu machen. Ich würde sagen, es gibt keine klare Regel, ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die, auf die Situation an und ähm, meistens ist halt einer schneller äh, in, in, dem, in der Umsetzung oder es auszusprechen. Und ähm, ja, ich würde meistens, wie gesagt, wenn man essen geht, würde ich sagen, würde ich einen 50-50 vorschlagen.
1: Ja, okay. Das klingt jetzt aber von der Beschreibung ähnlich, wie ich es auch sehen würde. Nächste Frage, auch wieder so ein Gender-Stereotype, Rollenverständnis.
0: Kommt jetzt die Mann-oder-Frau-Frage?
1: Nein. Die Frage ist, <lacht> wer, macht, <lacht> wer macht den ersten Schritt? Also man merkt, ähm, da ist irgendwie ein Vibe und ich hätte vielleicht auch Lust, mit dir zu knutschen. Wer fängt an? Bist du der in, überdurchschnittlich häufig derjenige, der anfängt? Oder ist es die andere Person?
0: Ja, ihr könnt mich jetzt gerade nicht sehen. Ich beiße mir gerade so ein bisschen auf der Lippe rum. Ich finde es eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich schon jemand bin, der häufig den ersten Schritt macht. Aber auch nicht immer. Deswegen ist das echt, äh, echt auch so eine situationsbedingte Frage. Aber Würdest du sagen, dass es immer bei, bei Heteros immer der, der Mann ist, der den ersten Schritt macht?
1: Immer nicht, aber ich würde sagen, häufiger. Also ich würde vielleicht sagen, so in 75% der Fällen aus meinem ähm, persönlichen Spektrum. Weiß ich nicht, Erlebnissen.
0: Okay. Gesammelten
1: Report, wie heißt das? Memoiren.
0: <lacht> Kannst ja doch mal ein Buch drüber <lacht> schreiben. Aber grundsätzlich, also wenn ich jetzt mich persönlich einfach nur betrachte, würde ich sagen, vielleicht auch so 75% habe ich den ersten Schritt Richtung ähm, Richtung Kuss gemacht. Und ähm, die anderen 25 Prozent der anderen.
1: Okay, nächste Frage, die ich eigentlich habe. Also du hast ja vorhin gesagt, es wird zum Teil äh, schon explizit über verschiedene sexuelle Vorlieben gesprochen, aber auch über das Thema Verhütung und HIV-Testing vor, vor dem Date. Äh, wie ist es während des Dates, also wir, wir nehmen jetzt mal an, die Chemie war da. Der Kuss war gut. Okay. Und jetzt äh, geht's zur Sache. Wie offen wird da das Thema Verhütung besprochen?
0: Also ich persönlich bin jemand, wenn das nicht angesprochen wird, äh, selbstverständlich zum, äh, zum Kondom greift in der Situation. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich glaube, es wird, es wird nicht in der Situation besprochen. Also wenn du davor in dem Profil schon mal eine Info dazu gekriegt hast, ist das, schon mal, ähm, ist das schon mal gut, dass du da vielleicht eine ne Einschätzung hast. Aber ähm, es wird nicht explizit drüber gesprochen. Wobei in der Gay-Welt man schon sagen muss, dass dieses Kein-Kondom-Thema nochmal auch sehr gängig ist. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, diese PrEP, die HIV-Prophylaxe, äh, nehmen sehr viele. Dadurch fühlen die sich sicher, dass sie ja quasi nichts kriegen können, wogegen es nicht auch ein Antibiotikum gibt. Und dementsprechend denkt man, okay, HIV bin ich geschützt, alles andere kann mir der Arzt wieder, kann der Arzt wieder in, in, in Ordnung bringen. Deswegen schwierig. Während des Dates würde ich sagen, eher nicht, nein. Das wird mhm. nicht besprochen. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ich finde auch, es wird wenig darüber gesprochen, obwohl eigentlich man ja denken könnte, bei Heteros gibt es noch mehr Gründe, solche Themen offen zu besprechen. Aber irgendwie selten glaube ich, dass das thematisiert wird und noch seltener, dass äh, jetzt nicht nur bei Dates, sondern auch wenn ich an hetero Freunde und Freundinnen denke, dass offen über sowas wie wie oft äh, geht man zum Testen, wann war das der letzte Test, also das höre ich viel öfter für, von meinen Gay-Freunden als von hetero Freundinnen.
0: Ja, das würde ich aber unterstreichen, also ich denke, das ist in der gefühlt in der hetero Welt ist das ein riesen Tabuthema, dass man regelmäßig sich testen geht. Ähm auf sämtliche Geschlechtskrankheiten. In der Gay-Welt ist das, ähm, würde ich jetzt mal sagen, schon gängig, dass man alle, ich würde mal sagen, drei bis sechs Monate auf jeden Fall mal zum Arzt geht und sich einfach prophylaktisch komplett durchchecken lässt, was man hat, ja. ob man was hat.
1: Ja, genau. Also äh, ich finde, das könnte man noch, also klar, meistens, wenn das jetzt erste Dates sind oder so, dann kann man da ja, also ist ja eh erstmal das Mittel der Wahl Kondom eigentlich, aber auch wenn man sich häufiger trifft, Finde ich, wir Heteros könnten noch ein bisschen besser werden, dann mal ordentlich drüber zu sprechen. Wie wollen wir verhüten? Wann wurde getestet? Und so weiter. Ich gucke hier gerade auf meine Fragenliste. Wir müssen
0: uns ein wenig beeilen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht mehr.
1: Ach so. Okay, dann, äh, was ich... Das hatte ich vorhin schon angefangen zu, zu fragen. Also wir haben jetzt ja ganz viel über Dates, die sich aus Online-Anbahnen geredet. Wie ist es mit Leuten... Analog kennenlernen im Gay-Dating, findet das bei dir statt? Also, weiß ich nicht, in bestimmten Clubs oder jemand wird auf der, du wirst auf der Straße angesprochen, hello, du Schnitte. <lacht> oder <Schon> du <lacht> Oder du sprichst vielleicht jemanden an, passiert das?
0: Ich glaube, in Berlin ist das vielleicht was, was häufiger passiert, auch in der Gay-Welt, weil man ähm, einfach, das sage ich mal, die, das einfach präsenter ist im Alltag. Ähm, die, äh, die schwulen Community... Bei mir persönlich, ich bin leider noch nie auf der Straße angesprochen worden äh, und wurde nach meiner Nummer gefragt. Ähm, sehr, sehr schade. Andere haben da glaube ich, mehr. Ähm, ich glaube, du hast da auch schon ein bisschen mehr Erfahrung, dass Leute dich einfach ansprechen. Ich würde sagen, dass 99,9 Prozent meines Datings wirklich über Dating-Apps tatsächlich angebahnt wurde. Klar, im Club. In einem schwulen Club dann dort jemanden kennenzulernen ähm, ist auch ist auch schon passiert oder auch mal über Freunde oder eine Hausparty mhm. aber es ist dann schon immer so ein bisschen man muss ja wissen dass der andere auch schwul ist und jetzt auf der Straße einfach jemanden einen Typen anzusprechen, den ich gut aussehend finde würde ich mich gar nicht trauen weil ich ja gar nicht weiß ob der schon ob der überhaupt äh, gay ist oder ob er hetero ist und dementsprechend also da habe ich zumindest persönlich so eine so eine innere Hürde dass ich mir das äh, nur irgendwie vorstellen könnte, wenn ich mir sicher bin, dass der andere zumindest, was die Sexualität angeht, schon mal ähm, auf der gleichen Wellenlänge ist. Und ich glaube, da ist es eben so, die, die Heteros haben es da vielleicht ein bisschen gefühlt einfacher, weil ja, die meisten sind einfach heterosexuell.
1: Ja, ja, ich kann die Hürde voll verstehen, auch wenn ich irgendwie, sie mich trotzdem nervt, <lacht> weil es ja bestimmt auch aus einem Gefühl kommt, okay, kommt da eine negative Reaktion zurück.
0: Hast du denn da ähm, für dich schon Erfahrungen im, im Offline-Bereich gemacht, die da erfolgreich waren oder besonders erzählenswert waren? Die, die,
1: die fein erfolgreich. Nee, aber ich habe auf jeden Fall ähm, schon welche gemacht. Ich lerne auch viele äh, Leute übers Online-Dating kennen, aber auch teilweise so auf der Spra Straße angesprochen werden. Ich meine jetzt positiv, nicht das Negative, irgendjemand brüllt einem irgendwas hinterher, sondern positiv, hey, du bist mir aufgefallen, wollen wir uns mal sehen, ist schon vorgekommen kann auch gerne noch mal häufiger vorkommen, hello, ähm, oder halt im, in der Bar, im Club oder über Bekannte. Aber wie du sagst, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen einfacher für Heterosexuelle.
0: Was macht denn deine Fragenliste?
1: Äh, wir, wir, wir sind durch. Wir sind durch.
0: Sehr gut, sehr gut, weil wir die Zeit ist auch schon langsam etwas fortgeschritten und ich glaube, es ist eigentlich ein Thema, worüber wir äh, sehr viel sprechen könnten, und äh, auch noch werden in den, in den nächsten Folgen. Und äh, ja, heute war so ein bisschen der Versuch, dieses Thema mal etwas äh, anzugehen und hier schon euch die ersten ja, Insights oder unsere Perspektiven auf diese, auf diese Fragen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Gay- und Hetero-Dating zu, ähm, zu präsentieren, zu, zu erläutern, unsere, unsere Erfahrungen hier mit euch zu teilen. Und äh, ja, wir möchten noch mal ganz kurz Werbung machen, auch für unseren Instagram-Account, den wir am Anfang schon mal angesprochen haben, der Match Report, auf dem ihr uns natürlich folgen könnt. Und wir äh, dort natürlich auch eure Erfahrungen, die ihr habt, da noch mal mit uns teilen könnt. Und Julie hatte auch aufgerufen, natürlich gerade die sexuellen Aspekte oder Hintergründe, die wir nicht abdecken, interessieren uns natürlich auch wahnsinnig. Also wenn ihr da eine, eine oder andere... Geschichte oder eine Erfahrung zu teilen habt aus der Perspektive, dann schreibt uns da gerne an und äh, lasst das uns wissen.
1: Ja, bitte. Wir freuen uns drauf.
0: Dann war das heute die erste Folge von dem Match Report und wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei den nächsten Folgen weiter zuhören werdet.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war der Match Report. Bye.